0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Bonjour, ravi pour ce troisième épisode de cette deuxième saison, d'accueillir Juliette David, qui est fondatrice de Barmancy, une marque de robe française déclinable et intemporelle. Donc tu as créé ta boîte en plein Covid, euh, courant 2021 et en fait c'est la reprise de l'entreprise de ton arrière-grand-mère ton ambition derrière est de démocratiser euh, cette mode déclinable dont on va parler pendant cet épisode est-ce que tu peux d'abord te présenter et nous raconter la genèse de cette création de marque et à quel moment tu t'es décidé euh, de reprendre la marque de tes arrière grands parents
1: alors merci beaucoup Hugo de me recevoir donc je m'appelle Juliette, j'ai 32 ans et j'ai effectivement décidé de relancer la marque Atelier de mes arrière-grands-parents, donc euh, courant octobre 2021. Euh, déjà la décision, elle s'est faite donc depuis très longtemps, puisque petite j'ai été bercée par euh, les histoires que me racontait ma grand-mère d'un atelier euh, de confection où il y avait 300 employés, euh, où à l'époque effectivement, bah euh, la mode c'était euh, euh, le luxe et les marques Atelier. Euh, on allait chez sa couturière du coin se faire son ensemble euh, ou sa petite robe euh, voilà, comme autrefois. Donc j'ai été très attirée par ce, cet environnement que je n'ai pas pu connaître malheureusement puisqu'ils ont fermé en 1981, j'étais pas née. Pourquoi euh, ils ont fermé Ils ont fermé parce que pas de repreneurs. Mon, mon arrière-grand-père est, est tombé malade et à l'époque il n'y avait pas de repreneurs malheureusement. Euh, donc ils ont dû mettre la clé sous la porte. Euh, ce qui a été terrible dans la famille puisque c'était quand même une vraie réussite euh, parce qu'ils sont partis de rien, hein, ils sont partis de l'Ariège. Euh, elle était couturière, mon arrière-grand-mère Virginie, et mon arrière-grand-père s'est dit, voilà, elle a un talent, elle sait coudre, partons à Toulouse. Et à Toulouse, ils ont commencé à deux et ils ont fini donc à 300 employés en 1981. Donc c'était une très belle réussite. Et moi, j'ai toujours été bercée par ces histoires qu'on me racontait. Et de tout, depuis petite, je dessinais sur mes, sur mes cahiers et je me suis dit, bah voilà, un jour, j'en ferai quelque chose. Donc c'est toujours resté derrière, ma, derrière mes, ma tête, dans un coin de ma tête. Et en fait, j'ai toujours euh, eu cette idée-là, et donc j'ai fait une école de commerce à Paris, puis l'IFM, me disant, j'acquiers une certaine euh, expertise. Euh, voilà, expertise professionnelle dans le milieu de la mode. Comme ça, j'ai eu un peu une expérience 360, j'ai été personal shopper, euh, j'ai été dans, les studios de, dans des studios de marque, euh, de stylisme, euh, personal shopper un peu plus tard, et le dernier ayant été mon, mon, mon taf chez Nelly Rodi en tant que chef de projet mode. Donc toutes ces expériences m'ont mené effectivement au moment du Covid et là pendant le Covid j'ai réfléchi et je me suis dit c'est le moment ou jamais de euh, ressortir les archives, voir un petit peu ce qu'il y avait et de relancer. Mais le déclic il a vraiment été à Shanghai quand j'étais euh, pendant mes études là-bas où j'ai euh, été dans le fabric market, donc le marché au tissu, où je me suis rendu compte que euh, on pouvait euh, bah, prendre par exemple une forme de robe qu'on adorait mais on n'aimait plus la matière, et ben on pouvait aller au marché au tissu. Et leur dire, voilà, je voudrais donc la même forme, exactement pareil, mais dans un autre tissu. Et ce concept-là, ça a été un peu un déclic et je me suis dit, bah, je vais essayer d'allier l'histoire à, à ce nouveau besoin qui, je pense, donc je ne suis pas la seule à avoir, d'avoir une forme qu'on aime et qu'on aimerait décliner. Euh, et donc, de là, je me suis dit, on peut en faire quelque chose, donc une nouvelle façon de consommer la mode déclinable. une forme un tissu.
0: Peux. Aller plus loin sur ce concept de mode déclinable alors, et nous expliquer euh, voilà, toutes les spécificités oui, de ce concept.
1: Alors on parle très peu de mode déclinable. Alors Beaucoup de marques aujourd'hui le font, mais sans le dire tel quel. Euh, en fait, être une mode déclinable, c'est avoir de bons basiques. Euh, J'ai une forme de t-shirt, une forme de veste, une forme de pantalon, une forme de robe. Elle marche bien, on décline par le tissu, c'est-à-dire la couleur, l'imprimé, la matière. Euh, donc moi, c'est ça que j'aimerais vraiment essayer de démocratiser c'est d'avoir euh, un plan de collection déjà prédéfini, pré-établi, avec les formes de mes robes, manches longues, manches courtes, sans manches, courtes ou longues, une forme de jupe, une forme de pantalon, une forme de veste, et les tops qui vont avec, évidemment. Et de ce plan de collection définitif, euh, en fait, la déclinaison, elle vient à la fois du tissu, comme je le disais, mais aussi de la forme. Par exemple, le col rond peut se transformer en col V, en dos nu, voilà. mais on part d'une même, même forme et une seule les mêmes formes. Voilà. Et c'est là où la déclinaison apparaît.
0: Ok très clair, euh, mais tu as aussi une démarche circulaire euh, dans ton approche, euh, toutes les matières que tu utilises euh, sont uniquement des fins de rouleau. Oui. où vas-tu sourcer euh, ces différents tissus et comment euh, tu vas sécuriser tous ces approvisionnements
1: Alors les, pour les sourcer, donc, en fait c'est pendant le lancement, donc il y a deux, euh, depuis deux ans je me rends compte qu'on a énormément de matières énormément, énormément, on n'a pas besoin de créer de la matière. Et pour moi, mon, ma devise, c'est la création, c'est le tissu. Pas besoin de créer des prints. Laissons ça aux marques de luxe. Nous, petites marques, on a de quoi faire pour produire et être créatif par le tissu. Donc ça, j'en ai trouvé plein. Il y, a, il y a beaucoup de fournisseurs, notamment en région Île-de-France, notamment dans le Sentier, où il en reste encore beaucoup, qui récupèrent des marques, des fins de rouleau de marques, alors plus ou moins luxe, ça dépend. Ça peut être des marques de middle luxe, euh, Sandro, Hommage, claudie pierre enfin plusieurs marques, comme des marques beaucoup plus luxe, où là on peut avoir des, des fins de rouleau de chez Saint-Laurent, Givenchy, etc. Moi, euh, c'est un sourcing permanent, c'est une chasse au trésor, donc je récupère des fins de rouleau, ce qui aussi, euh, de ça, crée la contrainte, puisque finalement mes clientes, ben, je vais leur dire, ben, pour, ce, pour ce, cet imprimé que vous aimez, je vais avoir que 10 mètres, donc euh, ben, dépêchez-vous si vous voulez quelque chose euh, dans ce, dans ce tissu-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça crée aussi le désir énormément. Donc c'est des fournisseurs à, à Paris, euh, un peu plus loin de Paris aussi, donc qui se fournissent en Europe essentiellement, euh, chez des marques de luxe ou euh, moins luxe.
0: Ok, ouais. d'accord. Et quel type de matière tu proposes euh, Alors,
1: Comme j'ai commencé depuis deux ans avec des robes ou des jupes, c'est vraiment des matières très fluides. Donc c'est euh, des viscoses recyclées ou du polyester pour le moment. Euh, pour ce qui... Si je veux évidemment avoir un prix euh, mon prix moyen aujourd'hui, il est de 155 euros. Si je veux garder ce prix, ça va rester pour l'instant dans les viscoses et polyester. Euh, à terme, évidemment, je veux proposer un service de demi-mesure, vraiment, où là, je pourrais proposer à mes clientes de la soie, moyennant évidemment un prix beaucoup plus euh, élevé.
0: Ok. Et donc, tu nous disais là que tu fais principalement des robes et des jupes. Oui. Euh, Est-ce que tu as une envie euh, de décliner ton vestiaire avec d'autres produits que tu as en tête, ou tu veux te... te te focaliser sur ces deux produits
1: Alors, euh, moi, j'aimerais évidemment euh, développer euh, le vestiaire euh, un peu plus. Pour l'instant, évidemment, je pense que dans le dressing d'une femme, il faut euh, une, des robes, des jupes, des tops, mais il faut évidemment le pantalon et la veste ou le manteau qui va avec. Donc là, l'objectif, c'est évidemment de déployer ce vestiaire pour qu'il soit définitif et que le plan de collection Barbessi soit fini. Euh, et c'est en ça que le concept de mode déclinable est intéressant je trouve parce qu'en fait grâce à ce concept là on s'affranchit du système actuel euh, de la mode et donc de toutes ses contraintes c'est à dire le processus de création et de production est complètement simplifié parce que euh, bah, les étapes classiques sont supprimées moi dans le concept de mode déclinable je m'enlève tout ce qui est euh, prototypage euh, puisque ça finalement une fois que mon plan de collection est fait il n'y a plus rien à changer. C'est vraiment le tissu qui dicte la création.
0: Ok, très clair. Et si on, si on part maintenant sur, euh, sur le volet plutôt production, donc tu t'engages à faire euh, du Made in France euh, depuis, depuis, la cré depuis ta création. Avec quel type d'atelier travailles-tu
1: Ok, alors, donc depuis la création en 2021... Euh, bah, j'ai commencé hein, par le schéma classique euh, quand on débute c'était d'aller voir donc des ateliers euh, à Paris euh, là c'est posé un problème euh, auquel j'ai dû faire face, c'est que ces ateliers là ne prennent pas de commandes à moins de 200 pièces minimum, donc ce qui a fait que j'ai commencé avec beaucoup trop de pièces euh, et c'est là où j'ai dû revoir ma stratégie, en fait euh, produire en série pour, quand on est une petite marque c'est pas rentable euh, et c'est là où j'ai commencé à prospecter dans ce nouveau schéma de demi-mesure où j'ai pu avoir la chance de rencontrer Clotilde, qui est ma couturière aujourd'hui qui travaille avec moi, euh, ou là, qui est une ancienne donc, de chez Dior. Et cette couturière, en fait, elle part du principe euh, où on ne fait qu'à la demande, donc il n'y a pas de stock et on produit qu'à la demande. Voilà, un modèle, enfin une, une forme, un tissu, une commande. C'est vraiment le carnet de commande.
0: D'accord, et donc, donc tu... Où tu travailles avec, un, avec, avec cette couturière. Oui. Et, euh, et justement, tu m'avais dit que tu avais une certaine conception euh, de la couture en France. Euh, quelle, est, euh, quelle est ta vision derrière Oui.
1: Euh, parce qu'il faut quand même être très, euh, très pragmatique. Enfin, il faut être réaliste. Les ateliers qu'on a en France aujourd'hui, les marques qui font du Made in France, ça reste quand même des ateliers où... Enfin... Euh, c'est le greenwashing, attention, au Made in France, dans l'atelier en France. C'est pour ça que moi, j'avais une vraie volonté en trouvant Clotilde euh, de ces personnes-là qui sont bah, les, les petites mains des grandes marques de luxe aujourd'hui. Euh, C'est un peu un tabou aujourd'hui. Bah, elles ne sont, euh, sont pas mises en valeur. Elles sont dans les ateliers des grandes maisons. On ne les voit pas. Euh, et je trouve ça bien dommage parce qu'elles ont des voix de fée. Et euh, donc, de plus en plus, cette jeune génération, parce que Clotilde, elle a 28, 29 ans, euh, veulent quitter leur travail donc dans des grandes maisons pour justement mettre leur talents à profit chez des petites marques comme moi euh, pour relancer le Made in France. Et moi, j'ai particulièrement à cœur ce métier de couturière puisque mon arrière-grand-mère était une couturière euh, née. Et, euh, et je pense que le Made in France aujourd'hui, le retour du Made in France se fera euh, à travers ces jeunes femmes passionnées euh, il faut vraiment réindustrialiser la France en passant par ces femmes-là, ces profils ça peut être des hommes aussi, bien sûr euh, et relancer l'école de la couture, entre guillemets, à travers des marques ateliers euh, que je propose
0: okay, donc ton ambition c'est de revaloriser tous ces métiers euh, qui, qui ont été laissés de côté euh, oui. dans ce nouveau système de production de la mode euh, et, alors, Ok, donc, donc toi tu fais, du, donc tu fais du Made in France tu prends des chutes de tissu de grandes maisons euh, donc c'est très louable, mais, euh, mais tu proposes à quel prix euh, toutes ces robes
1: Alors, euh, donc les deux premières années, ce que j'ai fait, c'est que c'était un prix moyen, donc on a 155 euros la robe, euh, donc je margeais très peu, tu peux, peux l'imaginer. Euh, donc c'est pour ça, en fait, que je me suis dit qu'il fallait peut-être revoir un peu le modèle et faire de la demi-mesure, c'est-à-dire vraiment être unique à travers le tissu. Les deux premières années, j'étais en dessous, par exemple, d'un Sandro hommage ouais. j'étais plus vers un Cézanne euh, pour autant, avec les productions que j'ai faites, euh, il n'y a pas eu de. forcément. Euh... Le prix n'a jamais été un problème. J'avais des clientes qui venaient vers moi et vraiment me disaient même si c'est pas assez cher pour du Made in France, vous avez des finitions magnifiques. C'est vrai que j'ai des finitions euh, couture, euh, même si on peut me reprocher que le tissu parfois est de la viscose ou du polyester, ça reste un, un tissu que j'ai déniché de fin de rouleau, donc je ne produis rien. Et des finitions vraiment de haute couture. C'est-à-dire que toutes mes finitions, c'est des finitions couture anglaise, ce qu'on ne trouve absolument pas chez mes concurrents. Okay. Euh, mais avec ce service de demi-mesure, ce que je te disais, c'est qu'effectivement les prix seront peut-être plus élevés, puisque ce sera en fonction des tissus que je trouverai. Donc euh, un prix moyen viscose polyester, ça restera dans les euh, 280. Si on va vers de la soie, bah, là on peut imaginer qu'on va doubler, euh, voire tripler le, le prix, bien sûr.
0: Ok, donc toute cette proposition de produits, on peut les retrouver en ligne, c'est ça
1: Exactement, en ligne. C'est mon
0: principal canal euh, oui, de distribution. Oui, exactement,
1: online. Donc j'ai le site avec tout ce qui est en stock qui est existant de mes premières prods, des deux premières années. Euh, où là, le prix moyen est 155 euros. Et euh, bah, cette semaine, euh, c'est vraiment tout nouveau. Je vais lancer donc sur le site le service demi-mesure, où là, on pourra vraiment rentrer par la forme, le tissu. Et c'est de la précommande, hein, classique. Et là, sous une dizaine, voire 15 jours, vous recevrez votre pièce que vous avez fait euh, qui est une pièce unique, à un prix euh, abordable, en tout cas, dans le... vu les prix des marchés et de mes concurrents.
0: Ok, génial tu m'avais dit aussi que, que tu avais développé le B2B avec des boîtes d'OTAS. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta stratégie derrière
1: Oui. Euh, alors, euh, en fait, le B2B s'est offert un peu à moi euh, par hasard. Euh, donc je, je viens de Toulouse et euh, je vais depuis très longtemps dans une boutique d'une parfumerie un peu haut de gamme dans Toulouse. Et la patronne de, donc de cette boutique a, a vu une robe sur moi. Elle m'a dit mais elles sont super ces robes, elles sont hyper simples, hyper élégantes, intemporelles, euh, hyper faciles. Ça m'intéresse pour habiller mes, mes vendeuses, donc mon staff. Elle a cinq boutiques dans le sud-ouest, Biarritz, Bordeaux, Toulouse et, et, et deux autres. Et elle, elle m'a fait une commande d'une quarantaine de pièces donc de mes robes. Et elle a habillé donc tout le printemps et tout l'été son staff dans cinq boutiques. Euh, donc ça, c'était une première proposition, donc un premier contrat. Et à ça est venu se greffer les hôtesses d'accueil, donc euh, notamment City One, où là aussi j'ai vendu euh, une quarantaine de robes euh, à cette, euh, cette cette agence d'accueil. Voilà. ok
0: donc as envie de développer aussi oui, cette euh, parce cette que c'est intéressant B2B. aussi
1: le côté plus formel alors avec le B2C et la demi-mesure c'est vraiment le côté plus mode euh, on rentre par le tissu on a envie d'une fleur on a envie d un, d un, de, la gé de géométrie on est vraiment dans ça et dans le plus côté tendance mode grâce au tissu et côté B2B c'est plus du formel avec des couleurs plutôt bleu marine quoique même pas puisque le, la marque Elisée Parfum de, de parfumerie de luxe m'avait pris des imprimés aussi donc ça peut être même pour les deux
0: Ok, donc voilà. intéressant comme est stratégie. Est-ce que tu as, as d'autres projets de développement pour cette année euh, Est-ce que tu as une envie de lever des fonds par oui. exemple ou...
1: Alors j'ai très envie de lever des fonds, notamment j'ai eu la chance euh, d'avoir <coughs> euh, la subvention euh, Plan Touch de la BPI qui a accepté mon dossier. Donc ça je suis euh, très heureuse, ça va pouvoir euh, bah, me permettre.
0: Qu'est-ce que c'est le Plan Touch de Alors BPI le Plan Touch
1: c'est euh, en fait, la BPI qui propose d'aider les jeunes start-up dans le textile, euh, trouvent, donc des marques qu'elles trouvent innovantes ou des projets innovants. Et c'est une subvention euh, qui permet pendant un an de nous aider, nous accompagner au développement de nos projets.
0: Donc projets innovants dans le business model.
1: Dans le business model, exactement. Donc ça, ça va me permettre à la fois donc, de développer le B2B, de faire, faire, enfin, de faire fructifier ce, ce, nouveau, euh, ce nouveau business, et le B2C aussi, développer de plus en plus la demi-mesure. Et euh, à terme, bah, moi, j'aimerais beaucoup m'associer euh, et avoir un binôme un peu plus commercial et financier pour pouvoir aller plus loin à deux, euh, parce que je pense qu'à deux, on va, on va beaucoup plus loin.
0: Ouais, parce que bon, surtout qu'on qu navigue en ce moment dans un écosystème euh, de la mode B2C qui, a, qui est assez compliqué. Ouais. Créer une marque de mode en 2023, euh, c'est quand même complexe. Quand on voit euh, récemment que Naf NAFNAF euh, bon, vient de se placer en redressement judiciaire, euh, ju Judiciaire pardon euh, dans le sillage d'une longue liste de marques historiques euh, de luxe accessible enfin de euh, de soit mass market ou ou, ou de, de marques enfin accessibles françaises comme euh, comme Jennifer Kukai ou Caporal euh, qui ont été quand même enfin euh, écrabouillées par les marques euh, de fast fashion et d'ultra fashion euh, quel est ton retour là dessus et, euh, et Notamment, j'ai envie d'avoir ton point de vue sur ton positionnement de marque. Est-ce que tu me dis que être une marque en 2023 est, est une aberration <rire> En tout cas, sur ce segment.
1: Oui. Alors, euh, déjà, moi, depuis que j'ai relancé euh, le concept donc, de la marque atelier de mes arrière-grands-parents, je me suis jamais... Enfin, j'ai n'ai jamais considéré Barbessie comme une marque. En fait, c'est vraiment un concept. Être une marque en 2023, euh, qui dit marque dit création, qui dit création... Euh, finalement, euh, dit d'être styliste. Je ne suis pas styliste, enfin, il faut être réaliste, j'ai fait une école de commerce et j'ai fait l'IFM. Euh, et moi, le concept de Barbessy, c'est de démocratiser une nouvelle façon de consommer, qui est de faire évoluer euh, et de revenir aux sources. C'est-à-dire que, voilà, je... c'est ça vraiment le motto de Barbessy. C'est un concept de mode déclinable euh, et donc, de, à terme, de, de devenir la marque atelier. C'est-à-dire que demain... On a une forme, un tissu, on vient, on choisit, c'est vraiment comme autrefois. Et quand tu reparles des marques comme Kukai, l'hécatombe qu'on voit depuis effectivement euh, un, ces dernières années, voire un an là, de ça s'est accéléré, ce sont des marques qui effectivement étaient entre le luxe et euh, la fast fashion. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait entre les deux, euh, c'est très compliqué et ça n'est que pour moi le présage de quelque chose qui va arriver dans les 5 à 10 ans, parce que d'autres vont suivre. Parce qu'il va falloir repenser ce modèle-là entre le luxe et la fast fashion. C'est plus possible d'être une marque aujourd'hui euh, qui se base sur une tendance. C'est-à-dire qu'une tendance qui dit tendance dit euh, je jette. Finalement, j'en veux plus. Donc, il faut repenser ce modèle-là parce qu'il y a trop de produits, trop de tendances, trop de créations, trop de boutiques qui ont été ouvertes. Donc, ça n'est que la fin logique pour ces marques qui allait arriver. Euh, voilà. Euh, et après...
0: Euh une envie de, de, de créer une boutique à terme, non
1: Alors, ce serait une boutique, évidemment. Alors, ce ne sera pas une boutique en tant que telle, puisque ce serait plutôt un atelier boutique, c'est-à-dire qu'on rentrerait demain euh, dans un atelier barbessy où on aurait effectivement euh, les formes euh, à disposition, euh, qu'on essaierait, et les tissus d'un autre côté. Ça veut dire que vraiment, c'est l'atelier 4.0 que j'imagine. C'est-à-dire que demain, on vient, on choisit sa forme, on choisit son tissu, et on est livré, parce qu'aujourd'hui, on est dans une consommation où tout va vite, une société où tout va très vite, il faudra repenser ce modèle-là. Mais on enlève et on s'affranchit, ce que je te disais, de tous ces modèles d'autrefois, d'actuels, de, 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 où on a la création euh, et on développe les coûts de patronage, et on développe. Je m'affranchis de tout ça et je reviens à des choses saines. Quand je vois aujourd'hui des petites marques comme moi sur Instagram, euh, qui, sont, qui se sont créées il y a 2-3 ans, bossent en septembre 2023 sur l'hiver 2024, je comprends pas. C'est un truc que je comprends pas. Euh, qui êtes-vous pour bosser déjà sur l'hiver 24 Pourquoi on doit aujourd'hui euh, faire comme les grands Laissons le luxe faire au luxe, enfin ce que c'est faire le luxe. Et nous, petite marque, réinventons le modèle. Pourquoi on devrait faire comme les grands Déjà bosser en, en, en septembre 23 sur l'hiver 24. Je trouve que c'est une aberration. Il faut repenser le modèle de manière saine. Dans la restauration aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait ben Dans la restauration et les marques et les restaurants qui marchent aujourd'hui, qui cartonnent, c'est des restaurants. Il y a deux entrées, deux plats, deux desserts. Et ça cartonne. Et pourquoi dans la mode, on ne pourrait pas le faire
0: Donc revenir à une mode qui est plus simple, qui, plus est, simple. Plus et qui est plus durable. Exactement.
1: Et, et d'ailleurs, je citerai euh, mon ancienne boss euh, bah, de Chanel Roddy, euh, Marie Dupin, que j'apprécie beaucoup, euh, qui était pour moi euh, un modèle. On, on avait un énorme client, euh, qui est un énorme acteur, effectivement, du, euh, on va dire, euh, pas premium, mais une grande marque d'hommes aujourd'hui, euh, middle, euh, middle Luxe. Euh, elle arrivait dans les bureaux des stylistes et elle disait, c'est quoi ce plan de collection? Qui les moi, ces modèles, c'est quoi les bestes? Et eh ben, vous ne faites que les bestes. Et vous les décliner en plusieurs couleurs, en plusieurs imprimés Parce qu'aujourd'hui, bah, elle a sauvé cette boîte. Hein. Euh, je crois qu'elle va beaucoup mieux depuis que Nelly Rodi est passée par là. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut simplifier le modèle. Simplifions.
0: Ok, ok. Euh, écoute, euh, c'est super intéressant, toute la philosophie euh, de ta marque derrière. Et si on parle plus de, de, de toi, à titre personnel, est-ce que, euh, est que tu consommes euh, veux, uniquement de la seconde main ou de la, de la mode circulaire en fin, régionale?
1: alors non, pas, pas spécialement mais de plus en plus évidemment euh, beaucoup sur Vinted, beaucoup en fripe évidemment et surtout euh, bah, des marques euh, oui, des marques clean, euh, j'aime beaucoup patine, euh, après ça va être surtout beaucoup de choses que je récupère des dressings de ma mère ou de ma grand-mère, vraiment beaucoup
0: ok bah ouais. en tout cas merci beaucoup Juliette et, et on, a su, on, a, on a hâte de suivre les avancées de Barbe, euh, et je trouve que c'est vraiment euh, extrêmement courageux et noble de ta part, de ressusciter Merci. cette marque familiale. Merci beaucoup Hugo. Merci, ciao.